0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Giora Seliger ist Schauspieler, Regisseur und Theaterlehrer. Abgesehen davon und vor allem ist er Mitbegründer der Roten Nasen Clown Doctors. Deren Arbeit prägt er als künstlerischer Leiter bis heute nicht nur in Österreich, sondern inzwischen auch in vielen anderen Regionen der Welt. Giora Seliger, in Michelangelo Antonionis Film Blow Up gibt es am Anfang eine Szene mit Pantomimen, am Schluss eine Szene mit Pantomimen und dazwischen wird der Swing in London beschrieben. Ich habe nie ganz genau verstanden, ob damals nur die Drogen dieses Zeitabschnitts beschrieben worden sind oder eben auch die Frage, was ist eigentlich echt, was ist eigentlich Wahrheit, was ist eigentlich nonverbale Wirklichkeit. Sie sind Clown, sie stehen für die roten Nasen und da wird ja auch pantomimisches Können eingesetzt, weil eben nicht alles über Sprache zu sagen ist. Ja, der Clown, so war es auch seinerzeit in der Schule, in der ich das gelernt
1: habe, in Paris, bei Le Coq, ist, wenn man so will, die Apotheose, die Zusammenführung aller der theatralischen Kunstfertigkeiten, also von Schauspiel über Pantomime, über Mime, über den Narrateur, über den Geschichtenerzähler, all diese Dinge kommen im Clown zusammen. Und so, dass wir uns der Pantomime immer mal wieder nutzen. Wir allerdings auch sprechen. Also wir haben in diesem Sinne kein Tabu, wie vielleicht ein Pantomime. Und die Wirklichkeit, das ist natürlich das Schöne der Pantomime und im Comicstrip lebt das heute weiter, wie man eben Realitäten aufbrechen kann, wie man also weit darüber hinausgehen kann in, in eine vier-, fünf-Dimensionalität, in Schwerkräfte aushebeln, sodass sogar bei einem Absturz mitten in einem tiefen Schacht noch was Komisches entsteht. Niemand hat sich je wehgetan, niemand ist dort je gestorben. Und diese Kraft der Pantomime und, und, und anderer Erzählformen, das ist natürlich etwas, was mit der Wirklichkeit uns eine neue Sicht auf die Wirklichkeit gibt. Und ob die sich damals bei Blow-Up mit Hilfsmitteln dahin gebracht haben, wahrscheinlich, wenn man die Zeit betrachtet. Aber ich glaube, es ist auch heute noch so, dass wir eigentlich durch die Kunst und durch die verschiedenen Facetten immer noch eine neue Wirklichkeit, eine zusätzliche Wirklichkeit,
0: eine Wirklichkeit, die hinter der Wirklichkeit womöglich steht, näher gebracht bekommen. Ist das eine Wirklichkeit, wenn Sie sagen, die hinter der Wirklichkeit steht, in die man sich zurückzieht, wo man, um beim Bild der Pantomimen zu bleiben, eine Mauer aufbaut, hinter der man sich versteckt, dieses Scharade, oder er eröffnet öffnet seine neue Welt? Das kommt sehr auf den einzelnen Künstlern,
1: glaube ich. Spätestens seit Hand gewissen wir etwas von einem Elfenbeinturm. Also man kann sich in diesem zurückziehen und den Kontakt zum Publikum anders definieren. Man kann sein Publikum extrem suchen. Und in dem Falle, glaube ich, würde man immer diese Grenzen immer wieder aufbrechen, denn... Und das ist typisch für den Clown, er sucht immer sein Publikum. Denn ohne Publikum gibt es kein Clown. Und er ist in Direktkontakt mit seinem Publikum. Also von Auge zu Auge. Die berühmte vierte Wand im Theater ist somit gefallen. Und zwar innerhalb der ersten Sekunde. Er kommt raus und wird das Publikum erst einmal anschauen und für dieses Dasein. Und somit ist die Wirklichkeit des Clowns, Natürlich wieder voller Naivität, womöglich Poesie, womöglich auch absurd, womöglich auch vielleicht sehr spitz. Vielleicht. Also die, die Aufgabe des Narren vereinigt sich ja auch wiederum im Clown, der womöglich auch einmal der Einzige sein kann, der, der alle darauf aufmerksam macht, dass der König ja eigentlich
0: nackt ist und nicht irgendwelche Pseudokleider hat. Woher kommt diese Weisheit des Clowns? Ist er nur Kind? Ist Naivität das Einzige, was ihn auszeichnet? Oder ist es vielleicht eben auch unglaubliche Lebenserfahrung? Hat ein Clown ein Alter? Ein
1: Clown hat kein Alter. Der Clown innerhalb der Gesellschaft hat fast auch kein Alter, weil ich glaube, es immer ein Bedürfnis der Gesellschaft war, sich mit Hilfe von Figuren ausdrücken zu können oder mit Hilfe dieser Figuren eine Aufmerksamkeit zu bekommen oder ein Gehör zu bekommen. Das war natürlich lebensgefährlich, das war nicht immer das, der einfachste Weg. Aber ich glaube, dass der Clown in der Gesellschaft ein urtümliches Bedürfnis befriedigt, fast eine Notwendigkeit. Denn die diversen Lustbarkeiten von den Bacchanalien zu den Saturnalien, von allem, was wir wissen, waren sehr schnell auch von der, von der Obrigkeit erkannt als notwendiges Ventil, dass man drei, vier Tage auftrete, um es dann wieder zuzudrehen. Diese Freiheit der Sprache und der Aktivitäten, die, die war damals schon als notwendig erkannt worden. Und ich glaube, der Humor, leider ist eine der Mütter des Humors auch die Schadenfreude. Das ist zwar moralisch verwerflich und politisch vollkommen inkorrekt, aber sie ist so. Also als zwei Neandertaler nebeneinander standen und der Ersten fiel eine Kokosnuss auf den Kopf und der Zweite nicht, dann hat sich vielleicht der Zweite ein bisschen gefreut.
0: Mit dem Finger womöglich auf den anderen gezeigt, der sich seinen Schädel reibt. Bevor wir zum Humor kommen, ja. über den Sie ja ganz bestimmt noch sprechen werden und wollen, zwei Nachfragen. Das eine ist diese gesellschaftliche Öffnung, drei Tage lang, die manifestiert sich beispielsweise im Karneval in Deutschland äh, etc. Aber wir sind uns einig, es gibt kein Alter für Clowns. Haben Clowns ein Geschlecht?
1: Ja, und Gott sei Dank immer mehr. Gott sei Dank müssen Frauen nicht mehr Männer imitieren um Clown zu sein. Das war
0: relativ üblich. Und warum war das so?
1: Weil eine Frau in der Öffentlichkeit jahrhundertelang verpönt war. Also das war nicht nur für den Clown, das war also die Schauspieler, dieses fahrende Volk, hängt, nimmt die Wäsche ab. Das galt besonders für die Frauen, die dann in einem fast zwielichtigen Beruf arbeiteten. Sicherlich sehr zu Unrecht, aber sicherlich war dieses Vorurteil jahrhundertelang tätig. Von daher ist in der Komik die komischen Weiblichen Figuren kommen erst sehr spät. Und ich in meiner Tätigkeit habe immer sehr darauf geachtet, dass es nicht nur Frauen gibt, sondern dass Frauen auch wie Frauen angezogen sind. Ich habe fast ein Dogma aufgestellt, dass Frauen eigentlich keine Hosen tragen dürfen, so im Krankenhauseinsatz oder wo auch immer, sondern deutlich als Frau tut mir leid, dieses Klischee zu bedienen mit Rock und Kleid, um sich wirklich ganz distanziert abzusetzen von Vergleichen, die sie nicht brauchen sondern natürlich gibt es inzwischen auch im Frauenclown eigenen Humor, eine eigene Sichtweise, so wie es eben jahrhundertelang die von Männern gegeben hat. Somit hat der Clown eigentlich ein Geschlecht und deswegen ist
0: er aber noch lange nicht ein sexualisiertes Wesen. Wir hatten jetzt schon die Weisheit, wir hatten das Geschlecht, wir hatten das Alter und Sie haben auch schon die Schadenfreude ins Spiel gebracht. In meiner Wahrnehmung bauen viele Nummern bei Clowns durchaus ein bisschen eben auf Schadenfreude auf, beziehungsweise auch in der Verteilung der Dumme und der Gescheite auf Scheitern des Einen. Jetzt ist Scheitern ja kein Lebensziel oder es wird uns zumindest nicht als solches weitergegeben. Warum sind aber trotzdem Clowns so unglaublich positiv, mehrheitlich positiv konnotiert in unserer Gesellschaft, obwohl die doch vornehmlich scheitern in den Nummern, die sie präsentieren? Ja, das ist wieder dieses lebenswichtige Element, das der Zuschauer
1: sehr schnell für sich annimmt. Nämlich, dass er mit dem Schwachen ist. Er solidarisiert sich sofort mit dem Schwachen. Der August ist der Beliebte und nicht der Weißclown. Das ist so. Das ist eine Sympathie, die ihm eben zufließt. Das Scheitern wird sofort auch erkannt als, das ist mir auch schon passiert. Eigentlich auch die, die Schadenfreude, wird dem Zuschauer eben einmal belassen. Der darf über etwas lachen. Im Grunde genommen ist er sehr froh, nicht selber vorne auf der Bühne zu stehen. Gehen Sie mal ins Publikum und suchen sich einen Mitspieler aus und jeder krampft sich in die Armlehne. Also man ist sehr froh, im Dunkeln zu sitzen. Aber diese kleine Schadenfreude oder diese kleine Partizipation an etwas, was mir ja auch passieren könnte. Ich bin froh, dass es mir gerade nicht passiert oder ich erinnere mich, dass es mal passiert ist. Das ist noch die harmlose Variante der Schadenfreude. Wir kennen andere und die muss man eigentlich, diese anderen Schadenfreunde, die wirklich on the behalf, also auf Kosten anderer gehen und, und zerstörerisch sind oder, oder moralisch verwerflich sind, wirklich, indem sie den anderen mobbing und, und Mobbing oder indem sie ihn in ein, anders einfach niederbewerten. Dieses ist auch vom Clown zu vermeiden.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wir sind trotzdem jetzt natürlich bei der Therapie angekommen, weil wenn es darum geht, mir ist sowas ähnliches schon passiert oder Gott sei Dank ist mir das nicht passiert, dann baut sich einfach diese Solidarität mit den Schwächeren auf. Und das ist doch auch das Prinzip von den roten Nasen. Durchaus. Und das Kind
1: zum Beispiel freut sich oft in der Lage zu sein, uns ein bisschen herumkommandieren zu können, der Gescheite zu sein. Also wir haben Kinder, die kommen ja gar nicht mehr raus aus der Rolle, dass wir sie irgendwann mal einbremsen müssen. Aber diese, diese Möglichkeit, dass der Clown, indem er einfach am, am Türrahmen erscheint oder womöglich sogar an, an die Tür klopft, ob er hereinkommen kann, dem Kind wirklich die, die Möglichkeit gibt, auch die Power gibt, hier einmal nicht das schwächste Glied in dieser Kette zu sein und nur für das Kind da ist und in dem Sinne, dass sich die Clowns und das Kind oder wir arbeiten ja genauso in der Geriatrie, also unser Gegenüber, sich einfach für diesen Moment einmal begegnet. Und was aus dieser Begegnung entsteht, ist eben die Kunst der Clownerie on the spot. Das heißt also, es gibt kein vorgefertigtes Repertoire, sondern es wird jedes Mal aufs Neue improvisiert, sodass dieser Moment das Allerwichtigste ist und sofort erkannt wird als ein, einmaliger, ein einmaliges Erlebnis. Wie viele seid ihr da jetzt gerade in Österreich? In Österreich sind es... Ich bin leicht überfragt, da ich Österreich als künstlerische Leiter nicht mehr leite, sondern ich bin Rote Nasen international. Ähm,
0: international, wir sind hier international.
1: Eins nach dem anderen. Also Österreich, sagen wir mal, bitte mich nicht festzulegen. Ich hätte um die 85 Clowns im Moment. Jetzt war gerade eine Uhr dicht, deswegen schwimme ich im Moment. International, um das zu erwähnen, sind wir weit über 400 Clowns in elf Ländern. In elf europäischen Ländern? Fast. Es gibt zwei außereuropäische Länder,
0: das ist Jordanien und Palästina. Und diese Clowns werden einerseits künstlerisch ausgebildet in den schon beschriebenen Disziplinen. Haben die auch eine medizinische Ausbildung? Eine medizinische im klassischen Sinne nicht, weil wir sind Schauspieler. Wir kommen ganz bewusst von der Kunst
1: und von keinem therapeutischen Beruf per se. Sondern sie kriegen natürlich Ausbildung über medizinische Begriffe, über das Krankenhaussystem, über soziologische Phänomene innerhalb eines Krankenhauses. Also sie, sie kriegen sehr, sehr, sehr viel sogar zusätzliche Begriffe. Bildung. Inzwischen haben wir sogar schon ein eigenes Curriculum entwickelt, sodass Sie nach Ablauf, Sie müssen wirklich sich intensiv dran halten, nach drei Jahren kommen Sie eine Zertifizierung von uns. Das ist so wie das ehemalige Vollsiegel. Also das ist eine Zertifizierung, die wir herausgeben, aber wir auch garantieren. Das heißt also, da stecken dann
0: Hunderte von Hunderte von Stunden drin. Und das ist wichtig für die geriatrischen Zentren oder für die Spitäler, dass sie dann auch wissen, dass sie jemanden bekommen, der weiß, wie er sich dazu bewegen. Durchaus, hat. also sie.
1: durchaus, als auch für Kinder, als auch wirklich, dass wir wirklich sagen können, dass wir diese zusätzlichen Informationen, die wir ja über Jahre gesammelt haben, was ist eigentlich die Aufgabe des Clowns im Krankenhaus, eigentlich noch zusätzlich absichern. Denn auf der einen Seite kommen wir von der Kunst, von der Bühne, von, von der Straße, von was weiß ich wo, und kennen den Kontakt zum Publikum. Und auf der anderen Seite kann jeder Moment die Vorstellung einer Vorstellung brechen. Ja, auseinandernehmen, weil da piepst es auf einmal und da schwirrt dann das ganze Personal hinein und Schluss ist mit der Vorstellung. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ganz im Gegenteil, man geht auch womöglich damit um, wenn es ein, ein, ein falscher Alarm war oder so. Aber man muss dem Alarm sofort Platz geben und somit bricht es immer diese klassische Vorstellung einer Theatervorstellung oder sonst was. Denn jeder Moment ist könnte anders sein. Das muss man auch lernen. Sie
0: haben gerade beschrieben, Sie kommen von der Bühne. Dann gehen Sie zu diesen Krisensituationen, Krankenhaus und Ende des Lebens. Wann kommen die roten Nasen in unser aller Alltag? Und wann finden wir die in der Straßenbahn, einfach damit die Wiener nicht so mürrisch schauen? Wann finden wir die im Parlament, damit die Parlamentarier miteinander reden lernen, ohne sich nur böse Nachrichten zu geben? Also ich glaube, wir sollten dann auftreten, wenn sich die Politiker nicht so
1: wichtig nehmen. Und nicht so ernst nehmen. Ab diesem Zeitpunkt wäre wahrscheinlich auch ein Platz für uns. Es ist dieser vermeintliche Anspruch, so wichtige Dinge zu machen, dass Humor keinen Platz hat, der
0: oft ein Fehler ist. Da komme ich nämlich zu Ihrem ja, Lieblingsthema, zu soweit mhm. ich das einschätzen darf und kann. Sie fordern einfach für viel mehr Humor in unsere Gesellschaft und in unseren Alltag zu bringen. Also
1: ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel aus unserem Alltag. Was schätzen Frauen in der Partnersuche am höchsten ein Humor. Und Frauen irren doch nicht. Somit ist Humor für die Hälfte der Menschheit, sagen wir einmal, ein wichtiger Begleiter, den sie erleben wollen, weil sie damit einfach merken, ich darf jetzt ausnahmsweise stellvertretend für Frauen sprechen, ich nehme an, dass sie das so tun, weil sie diese Menschlichkeit brauchen. Sie brauchen diese Möglichkeit des Ventils, des das mal Abstand nehmen, das miteinander gemeinsam zelebrieren, feiern, lachen nämlich. Diese diese gemeinsame Kollektive zu zweit bis hin zu hunderttausenden, diese gemeinsamen Momente sind, glaube ich, wichtig. Und da passiert es immer wieder, dass wir in der Führung, ob es in der Politik oder in der großen Wirtschaft sind, das manchmal übersehen. Tatsächlich gilt das selber auch für Befragungen innerhalb eines Betriebes. Die Menschen würden wahnsinnig
0: gerne mehr Humor erleben. Es gibt ja da auch physiologische Studien, erstens, wie viele Muskeln in einem Gesicht Drei, äh, über 300 angesprochen werden oder auch dass man ganz anders in ein Gespräch geht, wenn man das mit einem Witz oder mit einer lustigen Bemerkung beginnen kann. Richtig. Und das
1: muss gar nicht vorgestanzt
0: sein, sondern man erlaubt einfach mal dem
1: Zufall noch ganz kurz Regie zu führen und diese Entspannung, wie wir das ja auch von Kindern vor der Kamera kennen oder Fernsehen, so dass wir ihnen diesen alten Trick sagen müssen, was sie sich vorzustellen haben, damit sie huf einmal wieder diese Menschlichkeit und Humor ist eine und somit der Narr oder der Clown ist ein Archetyp von Mensch, ist ein, ein Urfisch an ein Mensch und den nicht zuzulassen, an der anderen Seite wird es eigentlich
0: eher dann Schäden anrichten. Das bedeutet doch auch, dass Humor den Menschen vom Tier und anderen Lebewesen eben unterscheidet. Weil zum uns Großteil. ist nicht bekannt, dass das in der Tierwelt auch vorhanden ist, oder? Zum Großteil. Man geht jetzt schon bei einigen Primaten
1: davon aus, dass sie auch schon einmal lustige Momente miteinander erleben. Aber zum Großteil und diese, in dieser entwickelten Form, äh, nun ist der, der stark Mensch stark entwickelt durch Sprache und so weiter, das ist dem Menschen gegeben und das sollte der Mensch nutzen, weil der Mensch das auch gerne
0: nutzen möchte. Am 14. Oktober 2011 veröffentlichte Daniela Katzenberger ihre Autobiografie. Sei schlau, stell dich dumm erreichte in der Spiegel-Bestsellerliste für Taschenbücher Platz 1. Katzenberger gilt als die Wegbereiterin der bis heute erfolgreichen Dokussoap und Reality-Stars im deutschsprachigen Fernsehen. Jetzt waren wir schon bei der Politik, wir sind aber auch bei den Medien, beim Journalismus. Da gibt es ja sehr wohl die politische Karikatur, da gibt es auch den Gastkommentar auf der Seite 3, der durchaus ironischer Art sein kann. Oft ist es auch nur ein Kommentar von der Redaktion selbst. Ist das der Weg, von dem Sie glauben, dass das besser in Erinnerung bleibt als die rein faktenorientierte Information? Wir lesen sie sofort. Wie viele Menschen haben den Spiegel
1: rückwärts gelesen? Wie viele Menschen schauen sich bei aller intellektueller Superprimatstellung, schauen sich gerne Seitenblicke an, etc. Cetera, etc. Cetera. Vertun wir uns da nicht, das Banale hat immer seinen Platz. Konfuzius sagte einmal einen Satz, den ich mir sehr, sehr, sehr verinnerlicht habe. Er sagte, die Tiefe, die fängt gleich nach der Oberfläche an. Und das sollte man sich einmal ein bisschen geistig vor Augen führen. dass diese Inanspruchnahme der wahren Tiefe ungerechtfertigt ist. Das ist ein sich bewegendes System von oben nach unten, von unten nach oben. Und ich denke mir, dass Karikaturen den einen treffen und den anderen befreien. Dem einen aus der Seele sprechen und der andere womöglich am liebsten in der Redaktion jetzt anrufen möchte. Es verhindert oft nur die Kultur, aber so aus seiner Wut heraus würde er es gerne. Und eine gute Karikatur hat ja auch immer diese beiden Seiten. Sie muss wiedererkennbar sein, sie muss wirklich die Realität aufnehmen, schon allein in der Zeichnung des Gesichtes und etc. Et und sie muss einen wahren Kern haben, den sie dann natürlich
0: nach vorne und auf die Spitze treibt. Man sagt ja auch beim Film, dass die Komödie das höchste Genre und das schwierigste darstellt, Billy Wilder als sozusagen der geniale Autor, mit manche mögen heiß, wo alles auf einer Tragödie immer aufbaut.
1: Ja, natürlich sind die Dinge miteinander verwandt. Die unmittelbare Resonanz ist bei der Komödie immer gegeben. Also man findet eine Komödie lustig oder nicht. Man wird ein Drama nicht dramatisch oder nicht dramatisch finden. Man urteilt sehr viel schneller über eine Komödie. Und von daher ist die Komödie die schwierigere Disziplin. Erst recht beim Film, wo wir nicht den Widerhall des Echo des Publikums haben, das uns ja in unserem Vorgehen dann bestätigt, ich erinnere mich an eine Szene im Film, wo ich eine lange äh, Einstellung hatte, eine anderthalb Minute. Der Regisseur meinte nur, pack dieses Instrument möglichst kompliziert aus, weil du kannst das eigentlich gar nicht spielen, dass du möglichst nicht zum Spielen kommst. Und ähm, es war ein Kontrabass, also ich hatte jede Menge Kilometer da zu bewegen und es war herrlich und ich habe das gemacht und ich dachte, das ist ganz schlimm gewesen und tatsächlich hat sich das ganze Crew gebeugt, die Nase zugehalten, dass ja kein Ton rauskommt. Und das Ding war im Kasten. Also das sind die Komödie und das Drama
0: hängen zusammen, denn man muss das Komische sehr ernst nehmen. Jetzt gibt es aber, um zum Clown zurückzukommen, auch noch diese Angst vor dem Clown. Und es gibt auch die Horrorfigur des Clowns. Also alles immer unglaublich emotional aufgeladen. Aber woher kommt diese Horroridee? Woher kommt diese Angst vor einem clown -Gesicht? Da kann es verschiedene Gründe geben.
1: Also ein wie in, in alten Tagen ein mit einer starken Maske inszeniertes Gesicht kann natürlich einem Kind ein, auch einen Schrecken einjagen. Ja, da kommt also ein Wesen, das es überhaupt nicht einordnen kann. Und wenn das in, in einem falschen Moment kommt, dann ist es schon auf der Palme, also weinend. Und das, glaube ich, kann es geben. Wieso häufig erinnern wir uns an gewisse Schockmomente und dann vertieft sich so etwas. Also meine Tochter hat zum Beispiel Angst vor Quallen bis heute. Mit 26 weil sie mal als kleinstes Kind von einer Qualle. Man darf das Wort gar nicht erwähnen. Ja? Also das sind ganz tiefe Erlebnisse. Und so kann es auch einem Kind gegangen sein mit so einem Maskierten, mit irgendetwas, das ist damit assoziiert. Es ist natürlich auch heute so, dass sich da gerne drauf gesetzt wird. Also es werden noch zusätzlich grauslige Clownsmasken entworfen mit Edelsteinzähnen und und, und blutrünstigen Augen. Es ist natürlich manchmal dem Intellektuellen auch mal ein Bedürfnis, jetzt einmal hineinzufahren. Der Clown hat uns jahrhundertelang beschäftigt und alle wollen, keiner darf ihn angreifen. Natürlich darf man alles, in diesem Sinne. Aber von der Realität ist es weit entfernt. Diese Angst vor Clowns ist auch sehr, sehr, sehr selten. Wir erleben sie sehr selten und wir erleben sogar, dass das Kind oft, wenn es das erste Mal aus irgendeinem Grunde schreckhaft ist und weint und wir ziehen uns dann ja auch gleich zurück, aber beim zweiten und dritten Mal sanft kriegen wir dann unseren Weg dahin und wenn nicht, dann nicht. Es gibt keine Zwangsbeglückung. Aber meistens können wir den Weg uns freimachen.
0: Dann gibt es inzwischen einen dritten Weg. Das sind so karikatureske Fratzen, wie sie zum Beispiel von Anonymous verwendet werden oder in Haus des Geldes jetzt auch eine große Rolle gespielt werden. Und da wird der Clown auch mit einem politischen, mit einer politischen Idee verbunden. Ist das eigentlich auch schon immer so gewesen oder ist das ein Phänomen dieser, dieser Jahre? Also wir müssen
1: unterscheiden zwischen Larven, also Masken, die man einfach aufsetzt und das ist seit der griechischen Tragödie und wahrscheinlich auch davor eine unserer ersten Kunstformen. Um jemand anders zu werden, um, um zu transzendieren, haben wir uns Masken aufgesetzt. Und in diesem Sinne war es dann auch so, dass diese Masken uns eine gewisse Kraft gegeben haben, sowohl als Schauspieler als auch bei der Bevölkerung, also beim Publikum, bei den Zuschauern. Jetzt sind diese Masken, die, wie sie im Moment benutzt werden, entweder neutraler Art, sagen wir mal, ein bisschen überzeichnet, oder sie wollen möglichst, man sieht das auch in den diversen Demonstrationen, dass also Clowns, attackartige Institutionen, Gruppen versuchen, sehr aktiv, sehr agil da tätig zu werden. Der Clown als Narr war natürlich immer da und man hofft, dass... Eben die Attribute des Clowns, die Unschuld, die Aggressionslosigkeit, als auch sein, seinen höheren Anspruch, an ein Stück Wahrheit, das man noch nicht gesehen hat, dass das von einer Staatsgewalt, die einem da gerade gegenübersteht, mit einem Knüppel, dass das irgendwie vielleicht eine Bremse auslösen könnte. Es gibt auch gute Bilder her und so weiter. Der Clown an sich muss ja auch nicht unpolitisch sein, er ist nicht nur dann politisiert, wenn er in erster Reihe bei einer Demonstration steht, sondern ich habe seinerzeit, als noch der Ostblock, Ostblock war, sehr viele Clownsgruppen erlebt, die sehr subversiv eigentlich immer eine Double Lecture, also eine doppelte Lektüre in ihren Stücken hatten, dass die Staatsmacht eigentlich fast darauf reingefallen ist, dass man das auch ganz anders interpretieren kann.
0: Und das sind die Stärken, das sind wirklich die politischen Stärken. Das führt mich zum letzten Gedanken, den ich gern mit Ihnen in diesem Gespräch führen möchte und anreißen will. Sind diese Formen der Kommunikation über Emotionen, sei es jetzt die Freude, sei es das Entdecken, dass man schadenfroh ist, sei es vielleicht auch die politische Idee, die man in einer zweiten Ebene erzählt, wie seinerzeit im Ostblock, ist diese Art der emotionalen Kommunikation zulässig? Wie lang ist sie zulässig? Oder wann wird sie möglicherweise auch zur Manipulation? Kann man da eine Grenze ziehen als Clown? Schwierig.
1: Als Mensch muss jeder für sich die Grenze ziehen. Ob ein Clown sich in den Dienst der guten oder der schlechten Sache stellt, könnte ich jetzt von hier aus nicht ausschließen. Denken mir an, an Chaplin und seine große Weltkugel, die er dort hatte. Chaplin war ein sozial extrem engagierter Mensch. Der Armut in England kennengelernt hat und in vielen, nicht nur so ganz politisch, sondern auch sehr sozialkritisch, der Kid und so weiter, immer wieder den Arbeiter, die Armut in den Mittelpunkt gestellt hat, bis hin schließlich zum Diktator. Und da war er auf der guten Seite, auch er war dann nachher für andere auf der schlechten Seite und er wurde als Kommunist also quer durchs Land gejagt und vielleicht sogar aus dem Land gejagt. Also wir sehen, da gibt es immer eine, eine Zweigleisigkeit. A, so hängt sie hängt vom Betrachter ab. Und B, mag es auch ein Clown sein, der, der unter Umständen einmal mit Humor, der aber dann sicherlich schon an die Grenze des, des bösen Humors, nämlich im Sinne der Schadenfreude, der Attacke des Niedermachens von anderen, von Minderheiten und so weiter. Ja, das ist ein gewalttätiger Humor, den man leider nicht
0: ausschließen kann. Es bleibt also trotzdem nur eine Verkleidung, ist vielleicht zu wenig, aber ein, 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 ein Kleid, das ich mir umhänge, und es entbindet mich nicht der Verantwortung, trotzdem ein Mensch zu sein mit allen Facetten. Ganz im Gegenteil.
1: Es verpflichtet einem, ein Mensch zu sein. Das Kleid, die Nase ist das eigentliche Symbol. Denn wir machen immer wieder auch in den Workshops Momente nur mit Nase. Wir sind darunter womöglich nur schwarz angezogen oder noch im Privat. Es muss. Wie eine Maske, wie das, was ich vorhin kurz äh, angedeutet habe. Es ist eine Larve, es ist eine Maske, es ist eine der ältesten Ausdrücke der, der Kulturgeschichte. Und somit ist die Nase die kleinste Maske der Welt. Aufgesetzt bedeutet sie einfach, du wirst zu jemandem anders. Aber das Paradigma in der Kunst, im Theater besonders, gilt auch hier, du bist jemand anders,
0: aber du bist es auch selbst. Es schließt sich aus und trotzdem ist beides wahr. Und die Nase kann manchmal sogar grün sein, wie ich bei einer Kooperation zwischen den Roten Nasen und Rapid vor einigen Jahren einmal wahrgenommen habe. <lacht> Giora Seliger, vielen Dank für das Gespräch. Also Pleasure. Mhm. Bis bald wieder. Ich danke. Ja, bis bald. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.